0: Bíblia, em Hebreus, capítulo 1, livro de Hebreus, capítulo 1, e lá nós estaremos a expor, no dia de hoje, o versículo 1 a, ao versículo 3, somente a primeira metade do versículo 3, que nós temos o costume de chamar parte A. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, parte A. Querido e querida irmã, que se encontra aqui nesta noite, ou que nos acompanha, pela rede social. Se há, nesta noite, um conselho, uma dica para eu te dar, eu lhe sugiro que você não fique inércio. Na sua vida Ou inerte Em relação à sua vida Não fique Apegado às coisas do passado Aquilo que já se foi Que de alguma maneira te feriu Que de alguma maneira te machucou se tornou uma pedra no seu caminho que você tem sustentado até então, não fique preso, cativo ao caos que você possa ter vivido ou tenha Nos dias de hoje. Não. Sem inércia. Sem apego ao passado. Sem estar aprisionado ao caos. Mas. Vire. A página. Da sua vida. Rumo. à pessoa de Cristo Jesus. Como nós acabamos de cantar aqui, variadas vezes. Vire a página para ir rumo a Cristo Jesus. E Ele revelará o Deus Pai para a sua vida. E sustentará a você. Vamos orar. Senhor, eu lhe peço que nesta noite, que cada um de nós, e isso começando em mim enquanto pregador, estendendo-se aos meus irmãos enquanto receptores da mensagem que será ministrada, que nós entendamos o que é virar a página da vida e seguir rumo a Cristo Jesus, e o cumprimento da nova aliança, e sentir o êxtase, a alegria, o gozo, daqueles que não vivem presos a situações, mas avançam rumo ao conhecimento do Filho de Deus. E que nós assim avancemos, fazemos, nos apliquemos. Não fiquemos parados, inertes, apegados ou presos. Mas que venhamos nos desprender de todas as cadeias, de todas as correntes que nos seguram. Em nossas tradições, em nossas picuinhas, em nossas experiências negativas. E prossigamos a conhecer a Cristo Jesus. Envolvermos com Cristo. E experimentarmos de todas as delícias e prazeres perpétuos que a sua presença tenha nos dar. Do Cristo. E da glória do Deus Pai revelado na face de Cristo, o nome pelo qual eu oro. Amém. Quem nunca de vocês ouviu esta frase, ouviu este conselho? Vira a página, sai dessa. Dá rumo na sua vida. Se desprenda disto. Quem, quem nunca de vocês ouviu um conselho desse tipo? Não necessariamente a frase, vire a página. Mas, querido, siga adiante, siga em frente. Não deixe essa situação, essa experiência negativa pela qual você agora está passando, não deixe isto dominar a sua vida. Não deixe essa crise econômica, essa crise familiar, esse desentendimento com algum querido ou querida que você teve, que essa, essa, essa situação caótica, bagunçada que parece, essa, essa, esses problemas emocionais que você está tendo, alguma doença pela qual você passou, ou essa experiência assustadora e esterracedora que o mundo tem vivido de 10, 11 meses para cá, não deixa isso dominá-lo, ou dominá-la. Não deixa isso envolvê-lo. Toca adiante, já deu. Vira a página. Continua. A vida tem que continuar. Muitas vezes nós ouvimos esse tipo de conselho. Inclusive eu, enquanto pastor, no aconselhamento pastoral, variadas vezes eu tive que falar isso para a pessoa. Chega, toca adiante a sua vida, para com isto. Se desprenda disto. Quando nós lemos o livro de Hebreus, e quando nós buscamos entender o livro de Hebreus, nós veremos que o autor... Praticamente é isto que ele faz ao público para o qual ele escreveu. O autor de Hebreus nós desconhecemos quem seja. Como Orígenes falou, um pai da igreja do século II, quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. Existem aí só suposições, variadas suposições quem seja. Até Maria, mãe de Jesus, sugeriram que tenha escrito Hebreus. Embora tenha essas variadas posições e suposições, nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa. O autor de Hebreus escreve para cristãos, judeus, que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Lá na década de 60, mais ou menos, do primeiro século, um imperador chamado Nero, que muitos chamam de Nero, o Louco, ele colocou fogo na cidade de Roma. E algumas histórias contam que quando Roma pegava fogo, Nero se pôs à montanha a recitar uma poesia ou tocar uma música, e cantar uma música, quando Roma estava sendo incendiado. Porém, logo que Nero colocou fogo em Roma, muitos não sabiam que tinha sido ele. E ele temer a revolta do povo, enquanto o imperador que ele era, ele culpou os cristãos, ele falou que os cristãos, que até então era conhecido como seita dos nazarenos, ou a seita do caminho, tinha colocado fogo na cidade de Roma. A partir daí desencadeou uma perseguição do império romano, contra os cristãos, não somente na cidade de Roma, mas em toda a extensão do império, inclusive em cidades como Jerusalém, Galiléia, que fazia parte do domínio romano. Então os soldados romanos, eles iam até os cristãos, pegavam os cristãos, torturavam os cristãos, prendiam, matavam, saqueavam. Tanto que se você olhar para o capítulo 10 deste livro, lá no versículo 32, o autor diz assim para esses leitores, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então aqui nós vemos a perseguição aos cristãos. E por que eu concluo que essa perseguição foi pelo imperador Nero, uma vez que teve um outro imperador que perseguiu os cristãos no primeiro século. Porque o autor de Hebreus, ele escreve de uma maneira, lá no capítulo 9, versículo 6, olha comigo, de, de, de uma maneira que os sacrifícios ainda existiam na religião judaica. E nós sabemos que no ano 70, depois de Cristo, o Império Romano derrubou o templo e junto com o templo acabou o sistema de sacrifícios. Capítulo 9, versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente, aqui na minha tradução está no passado, mas no original está no presente, então vou modificar como esteja no original. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entram regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente um sacerdote entra no santo dos santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Ele, oferecia por si mesmo e pelos pe... Ele oferece por si mesmo e pelo pecado do povo, o pecado que o povo havia cometido por ignorância. Versículo 9: Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as de sacrifícios oferecidos não podem dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. São apenas prescrições que tratam de comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água, essas ordenanças exteriores são impostas até o tempo da nova ordem. E por fim, versículo 13. Ora, o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente, somente exteriormente puros. Ok, até aqui. Pode voltar lá para o capítulo 1. Então nós vemos que o autor de Hebreus, ele escreve como o sistema sacrificial existente e o templo, portanto, existente. Então isso foi antes do ano 70. E o imperador que perseguiu os cristãos antes dessa data foi Nero, entre anos 50 e 60. E no ano 64 ele começa a perseguição aos cristãos. Ponto. O que acontece daí? Como esses cristãos judeus estavam sendo perseguidos... Anteriormente de se tornarem cristãos, eles eram judeus. Quem de vocês, por exemplo, aqui não era católico? Quando se tornar cristão ou se tornar protestante, eu era entre aspas, né? Nem sabia o que era ser católico, mas tudo bem. Quem era ou do sistema católico ou da Igreja Católica? Muitos aqui, e aí você se converteu ao verdadeiro cristianismo e ao protestantismo. Isso ocorreu no primeiro século também. Existiam muitos judeus, espalhados pelo Império Romano, conforme mostra Atos capítulo 2, Atos capítulo 6, versículo 1, de uma cultura grega, eles eram judeus de nascimento, de religião, mas com uma cultura grega, e aí eles se converteram ao cristianismo. Quando Nero começa a perseguir os cristãos, o que eles fazem? Eles visam abandonar o cristianismo, pecado, que nós chamamos pecado da apostasia, que é o abandono de algo, visam abandonar o cristianismo para voltar para o judaísmo. Então eles querem voltar ao passado. Eles querem se ligar novamente ao que, está, ao que viviam lá atrás, às suas tradições religiosas. Eles querem voltar para a lei de Moisés. Viver a lei de Moisés, viver a plenitude da conquista de Josué, se ligar novamente àquele sistema sacrificial do sacerdócio levítico. Eles querem voltar para a religião judaica. E do então, problema de Hebreus, não é nenhuma heresia. Por exemplo, lá em Gálatas, Colossenses, que nós temos a heresia dos judaizantes, que eles falavam para você ser cristão, você tinha que se circuncidar, ou guardar o sábado e semelhantes. Não, eles não queriam fazer isso aqui. Eles não falavam que o cristianismo precisava disso. Não, não. O problema aqui não é heresia, o problema aqui é prática. Vamos deixar o cristianismo e vamos voltar ao judaísmo. Semelhantemente, se de repente o STF, o Dória, o Bolsonaro dá um estralo na cabeça deles, se eles falam, ó, a culpa de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, ou melhor dizendo, a, a, a Organização das Nações Unidas diz, ó, a culpa do que está acontecendo no mundo é dos evangélicos. Quem lançou o coronavírus no mundo foram os evangélicos. Alguns já falam né, que o coronavírus foi implantado dos Estados Unidos, na China, para derrubar, queimar o filme da China diante do mundo. Nessa guerra política e econômica Já tem essa teoria E os Estados Unidos é de predominância protestante Então a culpa de tudo isso são dos protestantes Vamos perseguir os protestantes Vamos perseguir os evangélicos E aí começa uma perseguição mundial Muitos vão olhar E dizerem Não, espera aí Eu não quero morrer por causa disso Eu vou voltar e adorar a Maria Maria eu vou voltar é para o catolicismo romano, eu vou voltar a ser espírita, ser um bandista, ser muçulmano, eu vou voltar para minhas velhas práticas a fim de não morrer na mão dos perseguidores dos cristãos. Era isso que estava ocorrendo aqui, no contexto desta pregação escrita, e eu até abro um parênteses aqui: Hebreus. Ele não é uma carta. O escrito de Hebreus não é uma carta, não é uma epístola. É uma pregação escrita para circular no império e alcançar todos esses que planejavam em abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então nós falamos que o gênero literário desta escrita se chama homilha. Uma pregação escrita. Tendo isto em mente, nós podemos compreender agora os três versículos que nós vamos pregar hoje. E nós vamos entender a ideia geral desses versículos, lendo e explicando os versículos. Me acompanhe. Mostrando já a superioridade de Cristo em relação a tudo. E o tema do livro de Hebreus é justamente este. As palavras-chave de Hebreus é, são superior, mais excelente, melhor. Porque o autor de Hebreus ele quer mostrar que Cristo Jesus ele é superior a tudo que veio anteriormente. A todo o sistema judaico. E ele quer mostrar que a nova aliança, enquanto nós chegarmos lá no capítulo 8... Nós veremos Ele quer mostrar que a nova aliança É superior à antiga aliança Então aqui nós temos um, Uma religião Entre aspas, porque o cristianismo é muito mais Que uma religião Nós religião, é uma religião superior a tudo O que até então vivemos O que até então passamos O que até então tocamos O que até então experimentamos não há nada maior para você experimentar na sua vida do que Cristo Jesus. E é isso que o autor de Hebreus quer enfatizar para os seus leitores nesta pregação. E aí diz o texto. Há muito tempo, e este há muito tempo pode significar que por um tempo longo, ou há tempos atrás, bastante tempos atrás, Deus falou... Muitas vezes, e de várias maneiras. Então quando nós olhamos o Velho Testamento, convenhamos, quantas vezes nós vemos Deus falando com o seu povo, falando com os seus, firmando alianças, firmou aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, falou com o seu povo, mandou o anjo do Senhor, libertou o Satraque, de lá da Fornalha Ardente, ministrou na vida deles, falou com Daniel, muitas vezes, e de várias maneiras. Por que de várias maneiras? É só olhar para o Velho Testamento e você vê que Deus fala através de sarsa, Deus fala através de cânticos, de salmos, Deus se manifesta naquilo que nós chamamos de teofania, assume corpos para poder se manifestar às pessoas e falar com elas, como foi no caso de Abraão, que ele se manifesta numa própria pessoa humana para ir até Abraão e conversar com Abraão. Se mostrou como coluna de nuvem e de fogo ao povo de Israel, Lá o sacerdote do Antigo Testamento Na sua estola sacerdotal Tinha uma parte dela Que era colocado um objeto chamado Urim e tumim E quando eles tinham algo Para consultar o Senhor Eles usavam esse objeto para consultar o Senhor E aí, conforme o sinal Que o urim e o tumim davam Era uma resposta de Deus Até, até através de sortes O Senhor falava com eles Quando Judas morre, que eles vão ver quem vai ser o discípulo que vai ficar no lugar de Judas, o apóstolo, eles fizeram o quê? Tiraram na sorte e caiu um camarada chamado Matias. Que seria o nome da Manuele, se ela fosse menino. Pelo menos para mim. Matias. Enfim, de várias maneiras Deus falou. Até, 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 até através de representações dramáticas... Deus falou com o povo de Israel. E aqui ele destaca de uma maneira especial que Deus falou aos antepassados dos judeus. Por meio dos profetas. Por meio dos profetas foi que dessas várias maneiras foram Deus falou com o seu povo. Quantas vezes nós vemos os profetas levantando e dizendo assim diz o Senhor. Então, embora tenha todas as maneiras que eu falei, que Deus falava, o autor de Hebreus destaca uma. Através da boca dos profetas. Com palavra de arrependimento. Arrependam-se. Mudem de atitude. Não adorem outros deuses. Não abandonem o Senhor teu Deus. E assim por diante. Mas, versículo 2... Mas, Deus não fala mais através dos profetas, como falava no Antigo Testamento, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Com um F maiúsculo, porque é uma referência a Cristo Jesus. Os tradutores traduzem com F maiúsculo, para justamente mostrar que nós estamos falando de Jesus Cristo. Nos últimos dias, porque era Recente. Que Jesus tinha vindo ao mundo. Se manifestado. Morrido. Ressurreto ao terceiro dia. E estabelecido a nova aliança. Mas é poucos dias. Então, nesses últimos dias que passaram. Agora, Deus tem falado através de Cristo Jesus. Não é mais a Elias. Não é mais a Moisés. Não é mais... A Eliseu, a Jeremias, Isaías, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Zacarias, não, 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 não. É a Cristo Jesus. Ele é a consumação. Tudo que era dito lá veio para apontar para Ele, agora é nele que tudo é discorrido e entregue a nós. E o judaísmo não crê em Cristo Jesus. Eles esperam o Messias ser manifesto até hoje, mas eles não creem. Então não adianta vocês voltarem àqueles profetas, se vocês não estão centrados agora no Filho. E aí ele vai nos explicar quem é este Filho. Quem é, afinal, este Jesus Cristo? Quem é este Filho? A quem constitui o herdeiro de todas as coisas, de tudo que existe. Tudo que existe é de Cristo. Quando Jesus, antes de Jesus ser assento aos céus, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada nos céus, na terra. Ele é o herdeiro por direito até de criação, porque como diz o texto, e por meio de quem fez o universo. Pelo próprio fato de ele ter feito o universo, ele se torna herdeiro de tudo. E a palavra do universo aqui, ela também tem o um sentido de tempo. Tanto que a Bíblia de Jerusalém vai traduzir aqui como séculos. Enfim, Cristo ele é o criador tanto do espaço quanto do tempo. Ou de uma maneira mais, mais bonita dizendo, ele é o senhor de tudo que é espaço temporal. É dele. Foi ele que fez. Por seu próprio Deus, o Deus filho. João fala isto. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E tudo foi feito por intermédio dele. E nada do que foi feito, se não fosse por ele, se faz. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz o quê? Que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. E o primogênito lá não significa primeiro criado. Porque a palavra primogênito, o significado dela no dicionário vai ser primeiro gerado, ou primeiro criado. Porém, a palavra sempre assume um sentido no contexto que ela é utilizada. E lá em Colossenses fala que ele é o primogênito, pois tudo foi criado por ele. Então ele é primogênito no sentido de ter criado tudo. Denotações e conotações, né, professora? Por ter criado tudo. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Ele é o princípio e o fim. Lá no texto, quando fala ele é o princípio, aquela palavra princípio é a palavra arque. Da onde vem a nossa palavra arquitetura? Foi ele que projetou. Ele projetou, ele fez. Toda a realidade existente. Olha de quem nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma pessoa que Deus usou simplesmente, conforme os profetas. Nós estamos falando do próprio Deus que fez a realidade. A qual nós estamos inseridas. Como é que vocês podem ficar pegados em coisas tão pequenas. Que passou na vida de vocês, que fez parte da história da vida de vocês. Se exige um Deus a quem você pode se envolver. Que criou o mundo. Ah, hebreus. Ah, igreja. Ah, vocês. Virem a página. E aí continua falando, quem é este filho, versículo 3? O filho? Ele é o resplendor. E essa palavrinha aqui, no original, ela está num caso... Nominativo, que é o atributo do sujeito no português. Aqui nós estamos tendo uma qualidade de quem é o Cristo, de quem é um filho. Ele é o resplendor, ele é aquele que brilha fortemente a glória de Deus, de Deus Pai. João 1,14 fala que Cristo revelou o Pai cheio de graça e verdade. João 1, 18 diz o quê? Porque o Deus Pai, eu vou citar como está no original... O Deus Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Deus Filho, que estava nos seios do Pai, este o revelou. Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 6, também mostra a glória de Cristo, que, a glória, que Cristo representa a glória de Deus e fala da glória de Deus refletida na face de Cristo. Então, se nós queremos conhecer o Pai, é necessário conhecer o Filho. Porque, conforme diz Jesus, o Pai e eu somos um. E Colossenses, capítulo 1, versículo, no, ano, no hino, que nós temos um hino lá, do versículo 15 até o versículo 17, nós vemos... Isso sendo enfatizado também, que Cristo ele é o próprio Deus. E além dele ser o resplendor da glória de Deus, também é a expressão, e essa palavra aqui, é de onde vem a nossa palavra característica ou caractere, que é o caracter, significa que ele tem todas as atribuições exatas, emotivas e físicas de alguém. Ele é a expressão, ele tem a característica exada do seu ser, do ser de Deus, no caso. A palavra aqui significa substância, essência. Ele tem todas as características dessa essência divina. E quando nós olhamos para a vida de Cristo na Terra, relatada e revelada nos Evangelhos, nós vemos o quê? Jesus curou. Ele não curou em nome de Deus Pai. Ele curou pelo seu próprio poder quem tem poder para curar sobrenaturalmente? Deus. Jesus ressuscitou. Quem tem o ressuscitou outras pessoas? Quem tem o poder para ressuscitar? Deus. Jesus multiplicou pães e peixes. Quem tem poder para fazer milagres? Deus. Jesus perdoou pecados. Quando ele olhou para a mulher e falou. Vá que seus pecados estão perdoados. Quem tem poder para perdoar pecados? Deus. Ele era o próprio Deus. Buda. Não é Deus. E nem visto como Deus. Maomé não é Deus e nem visto como Deus. Os santos da igreja católica, também não. Os políticos que muitas vezes nós adoramos, conforme vão aparecendo, muito menos. Aquele cantor, aquele ator, aquela atriz, ou aquele jogador de futebol que você devota, também não é. Ele é, e aí, para encerrar, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por Sua palavra poderosa. Então, além de Cristo ter criado, ter feito e ser herdeiro, Ele também controla tudo, Ele sustenta tudo, Ele está no comando. Ele é o Marechal. Não é capitão. Não é meia patente. Não é general. Ele é Marechal. Para quem não sabe, Marechal é um ofício que só existe em momentos de guerra. Você tem na Academia da Força Aérea o Brigadeiro, você tem na Marinha o Almirante, você tem no Exército o General. No momento que a guerra... As três forças armadas se juntam e alguém tem que comandar as três. E dentro do exército é levantado um marechal, que vai comandar as três. Ele é um marechal. Então, o nosso general é Cristo, está errado. O nosso marechal é Cristo. Ele está no comando. Então, é por isso, é diante da exposição desse texto que eu afirmo aquilo que eu afirmei na introdução, da mesma maneira que o autor de Hebreus está falando, acorda a comunidade judaica, cristã judaica, helenística, acorda, não se prendam mais aquilo que vocês viveram, aquilo que vocês professaram, sigam adiante, e se apeguem a Cristo, vire a página das escrituras, e vai a Cristo, vire a página de Maraquias a Mateus, e se apeguem a Cristo, isso é a nós. Virem a página, queridos. Saiam da inércia. O que é a inércia? A inércia é a primeira lei de Newton: que um corpo parado tende a ficar parado. Ou um corpo naquela constância regular tende a ficar naquela constância regular sem mudar, sem acelerar. Ou sem diminuir os passos. É aquele ritmo. Sempre. Não muda a vida. Não muda a perspectiva. Não caminha. Não sai daquela mesmice o qual se apegou. Fica preso às coisas do passado. Ao que viveu. Se vocês conversarem com psicanalistas... Vocês verão que o consultório deles estão cheios de pessoas. Porque a psicanálise é um ramo da psicologia que justamente trata do trauma das pessoas do passado. A pessoa está vivendo alguma dificuldade lá na vida, alguma crise, algum conflito, ela vai procurar um psicólogo. E cada psicólogo vai lidar de uma maneira. Aqueles que são psicanalistas... Eles vão examinar o passado da pessoa para entender o porquê ela vive aquilo no presente. E tem uma certa lógica, ok? Não é uma coisa banal, tem uma certa lógica isso. E as pessoas estão vivendo aquele tormento presente porque não se desprendem do que viveu lá atrás. Do que passou. Tem uma série na Netflix, essa é para os antigos, hein? Lá na, década de 80, lá na década de 80, teve um filme que bombou, chamado Karate Kid, o Daniel San. Tanto que quem é da década de 90, ou até do início do século, assistiu Karate Kid. Agora a Netflix lançou uma releitura do Karate Kid, chamado Cobra Kai. E o Daniel San e o seu rival de luta, que era o... Nem lembro mais o nome dele, um loirinho lá... Agora eles são adultos e eles se reencontram em suas vidas, e tudo que eles viveram no passado vem à tona. E o Daniel Sam, que é agora um dono de uma concessionária, um homem estabelecido na vida, com poder aquisitivo bom, com uma família construída, filha, filho, casamento, começa a ver a sua vida desmoronar porque ele conduziu a sua vida naquela rivalidade passada. Naquele trauma que ele teve de apanhar dos moleques quando era adolescente, de tomar tapa na orelha, e assim por diante, tudo aquilo ele traz à tona, e sua vida começa a se desmoronar. Por causa do passado. E quantos de nós... Estamos semelhantes a Daniel Sam. Não conseguimos continuar a vida porque não nos desapegamos. Eu acho que aquela frase da OLX é perfeita para nós. Desapega, desapega, desapega. OLX. Coloca aquilo que você viveu lá no aplicativo do LX e vende. Manda embora. Sai fora! Vire a página E de repente você está vivendo uma, uma circunstância hoje Que você também não desapega Um caos Que você não consegue desprender a sua cabeça, o seu coração daquilo De repente se instalou algum tipo de crise, algum tipo de conflito, algum tipo de dificuldade E você não consegue desligar E aí começa a ser desencadeado todos aqueles problemas emocionais, sentimentais que nós conhecemos, de ordem, de ordem psíquica e de ordem física. Muitas pessoas começam a ser acometidas de doenças psicossomáticas porque estão aflitas naquilo que estão vivendo. Não deixe-se dominar pelo caos. Desapega. Às vezes, essa situação caótica vai até continuar por algum tempo. É normal que socorra, você é ser humano, você está vivendo nesse, nessa terra cheia de mal, cheia de aflição. Jesus falou que neste mundo nós teríamos aflições, mas você não desapega da aflição, querido, você não desapega da aflição. Você dorme com aquilo na cabeça, você acorda com aquilo na cabeça, você almoça com aquilo na cabeça, você janta com aquilo na cabeça, você vai conversar com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, é aquele assunto. Não troca fita! Ou, eu estou atrasado, não é mais fita, né? Não troca lá o iconezinho do Spotify. Inclusive essas pregações agora vão começar a ficar no Spotify, tá? No Google Play e muitas outras ferramentas, enfim. Não passa adiante. Não faz isso daqui lá, no touch. Não manda para frente. Não, chega disso, gente. Chega de ficar parado. Chega de ficar ligado às coisas que passaram. Chega de deixar a circunstância momentânea dominar sua mente e seu coração. Para com isso, vire a página, rumo a Cristo Jesus. Se jogue a Ele sem reservas. Confie plenamente, se lance. Confie, que ele é superior a tudo que você viveu, ele é superior a tudo que você vive, seja de bom ou de ruim, ele é superior. E da mesma maneira que ele está no controle de tudo, ele assumirá o controle da sua vida e vai te sustentar. Acabamos de ver que ele revela o Pai e sustenta todas as coisas, Inclusive a sua vida assim ele pode fazer. De, fazendo você ir conhecendo a Deus, se tornando o íntimo de Deus, até porque ele é o próprio Deus. E sustentando o seu coração. Sustentando a sua mente. Sustentando a sua vida. E ao invés de você ficar choramingando pelo que você passou. Você fica a Cristo Jesus e agradecer porque ele tem feito ao invés de você ficar almoçando pensando no problema dormindo pensando no problema, acordando pensando no problema você dorme em oração você acorda em oração você almoça com a mente em Cristo você leva, como Paulo diria lá em 2 Coríntios capítulo 10 você leva seu pensamento cativo à pessoa de Jesus e prende nele você não vai negligenciar o problema, mas você não vai deixar o problema de dominar, porque você vai lançar os pés de Cristo. E, e deixar Ele mostrar para você o porquê Ele é Senhor. Porque Ele é o marechal de nossas vidas. Enfim, querida e querida, para concluir a nossa mensagem. Eu repito. Não fique inércio com a sua vida. Apegado ao passado. Preso ao caos. Vire a página rumo a Cristo Jesus. Uma coisa a se notar. Quando você vira a página de um livro. Não quer dizer que você vai trocar de livro. Você vai continuar o mesmo livro. Mas você vai compreendê-lo totalmente. Você não vai... Deixar de existir o que você viveu lá atrás Não Mas você vai agora compreender a sua vida verdadeiramente Ao olhar para Cristo Você vai saber lidar com o que passou com o que passa E como se movimentar corretamente com Cristo E assim ele vai te sustentando E te mostrando quem é o Pai e a equipe de louvor vai tocar uma música que vai reafirmar e recapitular tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Eu quero ler a letra da música para vocês. O nome da música é Das Trevas à Luz, do Projeto Sola. Eu vou enviar depois lá no grupo do WhatsApp da igreja. Olha o que diz a letra. O bom pastor, o pão da vida, a porta para entrar, ressurreição, videira real, caminho e verdade, a vida se manifestou, como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, o servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva, das trevas à luz, a escrutão não o venceu, o Deus aqui, o verbo se encanou, a glória do Pai, o começo, o primeiro da criação, lembrando que a expressão primeiro da criação, significa que Ele criou tudo, e não que Ele é o primeiro criado, o sustento, até o fim, este é Cristo Jesus, e se você quer mudar a sua história, não tem outra maneira, não tem outra maneira, a não ser por Ele, louvor? Hum.
1: Nos leva das trevas Sim
0: mensagem de hoje, e se isso tem ocorrido à sua vida de apego ao passado ou de estar preso ao caos momentâneo, se você sente que sua vida estagnou, está inerte, não segue adiante, eu quero lhe fazer um desafio para que você comece hoje. Leia os evangelhos em espírito de oração. Realmente, pega a sua Bíblia e começa a virar as páginas e leia o evangelho em espírito de oração não vem falar para mim, ah pastor eu oro não, amém ou oh, misericórdia não sei como você ora afinal ore com conteúdo bíblico ore com os evangelhos os evangelhos é a expressão máxima da revelação de Cristo então eu lhe sugiro leia em espírito de oração, os evangelhos, especialmente, João, porque é um evangelho mais fácil de se ler, mais gostoso, não porque ele é melhor do que os outros, porque é mais fácil, leia, agora veio até uma, lembrança na minha cabeça, não tinha nem planejado falar isso, mas eu lembro, no ano de 2007, eu, tive, eu perdi o meu melhor amigo de acidente de moto. É o que provérbios falam, o amigo mais chegado com o irmão. Amigo, amigo, parça. A última pessoa que ele conversou, inclusive, fui eu. Nós conversamos, cada um foi para o seu canto, eu fui para casa e ele foi para a eternidade. Bateu a moto e morreu. Em menos de um ano, eu tinha perdido um outro Amigo. E depois que esse amigo meu morreu. Depois de duas semanas perdi um outro amigo. Amigo. Estou falando de amigo de verdade. E aquilo foi meio surreal para mim. Foi assustador. E naquele semestre no seminário. Nós precisamos começar a ler um livro. Chamado, acho que, Logoterapia. De Victor Franklin. E nós só lemos os capítulos. que ele, Ele era um judeu que viveu no campo de concentração nazista, e eu li aquele negócio, aquele negócio fazia eu tremer, além da experiência de Ficador Franklin, assustador, mas naquele mesmo ano, eu tive aula de Novo Testamento, e, umas, e a, o Novo Testamento 1, era os Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o nosso professor Natanael, a exigência dele, de leitura para aquele semestre era os Evangelhos. Ele não mandou ler nenhum outro livro. Não mandou. Eu quero que vocês leiam os Evangelhos. Simples. Mateus, Marcos e Lucas. E de uma rede na área da casa que eu morava numa casa de fundo. Eu e mais um seminarista. De uma areazinha lá, de uma rede, uma e todo dia lá pelas quatro horas. Eu deitava naquela rede, pegava a Bíblia e lia os Evangelhos. Aquela, aquela foi a maior terapia que eu pude ter. Foi o que me restaurou, que me recuperou em espírito de oração. Então, amado, o desafio que eu dou para você seguir a sua vida a partir de hoje, para este ano, Leia os Evangelhos em espírito de oração, para conhecer a Cristo e ser sustentado por Ele, em nome de Jesus. Enfim, Cristo foi preso.